0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. Hoy converso con Rodrigo Mayorga. Rodrigo es historiador y doctor en Antropología y Educación. Además es director de la organización Movimiento Constituyente y panelista en Radio Universo. Aquí hablamos sobre pensamiento crítico y sobre cómo informarse en un mundo donde tantos nos vemos abrumados por toda la información disponible. Hablamos sobre cómo pensar en el eje político izquierda y derecha, sobre algunos de los peligros en ambos extremos políticos y sobre otros temas relacionados. Esta ha sido una de mis conversaciones favoritas en el podcast y espero que a ti también te sea útil. Bienvenido al podcast, Rodrigo. Gracias por aceptar la invitación. A mí me sugirieron eh, que te invitara porque, bueno, tú ya sabes, estaba buscando gente de centro izquierda y centro derecha para dar un paso atrás a la minucia del día a día y y ver qué motivaciones hay detrás de cada eh, vereda política y cuando vi tu cuenta me llevé una grata sorpresa también por eh, datos culinarios que hay compartido <risa> algunos, algunos de Lideri que todavía no pruebo pero los tengo por ahí eh, anotados <risa> oye, entonces eh, mira, quería empezar por algo que quizás incluso previo al, a esto de mirar el espectro político con distancia tiene que ver con ¿qué le dirías tú a alguien que trata de pensar por sí mismo en la medida de lo posible pero que encuentra cada vez menos credibilidad en los medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Que desconfía de los políticos, que, pero que no tiene tiempo para informarse de forma exhaustiva de cada tema. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien así tratando de formarse una opinión medianamente objetiva y mesurada, ¿cierto? Pero que está rodeado de un tornado de, de información y de desinformación. ¿Cómo, ¿Cómo uno se hace un modelo del mundo coherente? Mira, yo creo, bueno, eh,
1: partimos así con todo. ¿no? <risa> No, lo lanzamos ahí al, al fondo, pero mira, yo soy, yo soy historiador de, de formación y, y es lo que soy, al final hago otras cosas, pero, pero es mi, primera, eh, mi primer sombrero, siempre digo yo. Y, y un poco, una de las cosas que aprendemos mucho en historia tiene que ver con eh, la relación con la fuente, un poco con, con saber a dónde ir o dónde buscar. Yo creo que hay una, hay una necesidad súper importante, en el fondo... Eh, Claro, como tú bien dices, mucho de esto de lo lo que nos entregan los medios o lo que nos entregan eh, otros tipos de de plataformas, de alguna manera es contenido masticado, es contenido masticado y por ende siempre... Eh, curatoriado, producido, hay decisiones ahí, hay miradas de mundo, eh, creo que, que eso es algo que no se puede evitar. Entonces, hay gente que en el fondo dice, ah, es que yo, o ¿sabes que en realidad voy a seguir a esta persona o voy a escuchar a este tal o este programa? Yo creo que lo que tenemos que saber es que eh, todos quienes nos entreguen contenido, nos están entregando un contenido que tiene también, yo siempre separo entre datos, argumentos y postura. Los datos son... Refutable o no, pero, pero son, digamos, uno po- los podéis desmentir, pero son como tal. Los argumentos son debatibles siempre, yo puedo contraargumentar siempre un argumento, y las posturas son posiciones, políticas que tomamos en el, en el día a día. Ahora, creo yo que una primera cosa relevante cuando yo me acerco a cualquier medio, a cualquier eh, influencer, podcast, eh, lo que sea, es saber qué van a estar esos tres elementos. Y, y por eso yo trato, al menos en mi, en mi espacio, de, de ser súper transparente, en decir, esto es argumento, esto es dato, esto es postura, eh, usted podrá compartir la postura o no conmigo, pero pero, y, y me, y peleo mucho con eso, hay gente que realmente dice, pucha, yo me sé que hay objetivo, imparcial, yo digo, nadie es objetivo, imparcial, esas son palabras que, que despolitizan, entonces, eso creo yo que un es primer, un primer consejo, eh, más que pensar en que hay alguien que me va a dar esta cuestión como perfecta, y ahí me quedo, es quizás ser súper claro o súper acucioso en buscar en la, qué es qué es lo que me están entregando. Eh, y luego otro también de la mano con eso, que creo que es súper relevante, a veces el tiempo falta para esto, pero, pero a veces es más sencillo lo que uno cree, tiene que ver con la fuente. O sea, efectivamente, en la medida en que yo puedo ir directamente a la fuente, eh, tengo posibilidades de armar también mi propia argumentación, tomar mi propia postura, ver cuáles son los datos ahí. Entonces, hoy día hay mucho de eso que está disponible eh, y que es de bastante más fácil acceso. Como que nosotros, los historiadores, claro, cuando tenemos que hacer esa pega y nos formamos, tenemos que irnos a los archivos y meternos a buscar y bucear pasando una mañana para encontrar el documento que está en unos volúmenes, así. Pero, pero hoy día, con la digitalización, eh, eso se hace mucho más fácil. Entonces, muchas de las discusiones que uno eh, ve hoy día, por ejemplo, en torno a la convención, en torno al a, a Congreso, la legislación, yo puedo ingresar al sitio web del Congreso, yo puedo ingresar al sitio web de la convención, yo puedo ingresar a la Biblioteca Nacional del Congreso que tiene todas las leyes digitalizadas que nos rigen en este momento, y, y con eh, control F, digamos, buscando palabras claves, puedo llegar mucho más rápidamente a... Eh, en fondo esa fuente, y eso también permite muchas veces como decir, ah, ojo, entonces lo que dice aquí eh, es distinto a lo que me están tratando de, de decir por allá, o la forma en la cual le interpretó esta persona parece que no se sostiene mucho en eso. Creo que ahí hay dos recomendaciones que para mí son fundamentales, eh, que obviamente nunca son fáciles, siempre van a requerir, y por eso digo, siempre hay un camino que va a ser más complejo que simplemente decir ah, este es el lugar donde, eh, en el que confío a ciegas, eh, porque ahí caemos en el mismo riesgo de que, como tú bien decías, eh, no estamos necesariamente armando la visión crítica propia, eh, que incluye también postura y convicciones.
0: Mm-hmm. Quizás el, el principal problema aquí es tiempo, porque de tener infinito tiempo, infinito infinito interés, también me podría cierto sea, ir a la fuente de cada tema ¿pero hay algún lugar aquí al que tú recurras, que te inspire confianza, algo que puedas recomendar como una fuente creíble?
1: Ah, lo que pasa es que, es que por ejemplo, claro, depende mucho de los temas, yo ah. en lo que se refiere a eh, por ejemplo, la convención hay sitios que, eh, bueno, como el de Momento Constituyente, que es la Fundación Pérez, muy cercana de la Recomendación, porque la dirijo yo, pero, pero sitios como La Neta, que es un medio independiente que se dedica a seguir a la Constitución, a la Convención, perdón, eh, como contexto factual, que es un medio que también está buscando constantemente ir explicando lo que está ocurriendo. Pero, te repito, creo que llegar, ir a esos medios supone también tener súper claro qué ahí es argumento y qué ahí es postura. Eh, de la misma forma que uno podría decir, por ejemplo, eh, cuando quiero buscar o ver la mirada de la centro-derecha eh, respecto a algunos temas, también existen ciertos columnistas, ciertos lugares donde yo sé que no me van a intentar, creo que eso es lo importante, es saber que no te van a intentar vender una postura como un dato, o un argumento como un dato. Entonces, por ejemplo, ahí yo te diría, eh, desde la centro-derecha, eh, me gusta mucho el trabajo que hace Josefina José Finarao, por ejemplo que es una persona con la cual muchas posturas no necesariamente la, las comparto, pero es alguien que no me está vendiendo una cosa por la otra. Yo creo que ahí está el tema, el tema fundamental y ahí es donde esta palabrita de la, de la objetividad es tan peligrosa, porque en el fondo eh, nos despolitiza, olvida que todos somos seres políticos y que vamos a estar comunicándonos de, de
0: esa manera. Aquí lo, lo primero que se me viene con esto que dijiste es que la intuición respecto a la calidad humana de quien me está hablando también juega un rol aquí porque tenemos cierto nuestro radar social está muy bien calibrado para intuir si la persona que está enfrente mío me está tratando de vender lo que dijiste tú vender una cosa por otra o si hay cierto genuina convicción o curiosidad por explorar un tema y tratar de llegar a, a algo real. ¿Por qué podría ahí diferenciar un poco mejor eh, argumento de postura?
1: A ver, lo que pasa es que eh, me tengo que ir con eso al, al tema del dato, pero en el fondo el dato es lo que llamamos la evidencia. ¿ya? Entonces el dato es, por ejemplo, lo que dice la ley. Nosotros podremos debatir muchas cosas, pero si, o lo que dice el artículo que se aprobó ayer en la convención, Podemos debatir muchas cosas, pero el artículo es uno, dice una cosa y no podemos, si alguien llega y dice no, el artículo dice B, cuando en realidad dice A, tú puedes refutar eso con el dato. ¿Ya? Por eso digo que los datos son refutables, pero, pero no son, no, no coexisten versiones contradictorias. Uh-huh. Cuando hablamos de argumento, el argumento supone una construcción racional que tú haces a partir del dato. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, bueno, dado que, eh, por, ah, por ejemplo, el, la norma de salud de la propuesta de nueva constitución, es una norma que dice que el Estado podrá, el Estado podrá cobrar cotizaciones obligatorias para el nuevo sistema de salud. ¿ya? Uh-huh. Eh, cuando alguien dice que el Estado va a cobrar nuevas cotizaciones y te trata de decir eso como lo que la norma dice, está mintiendo, porque uh-huh. en el fondo la norma no dice que el Estado lo vaya a hacer, dice que el Estado tiene esa posibilidad. Ahora, ahí estamos en el nivel del dato. Cuando nosotros llevamos eso al nivel del argumento, yo podría decir bueno, yo creo que Considerando la composición del Congreso en la actualidad, considerando eh, la composición de la convención, considerando las discusiones de los últimos años, eh, hay una posibilidad no menor de que el Estado, el día de mañana, la ley, el Congreso, suba o cobre una cantidad de cotizaciones que me impida a mí pagar mi seguro, eh, cómo se llama, mi seguro de salud. ¿Alguien podrá decir...? yo creo que eso no va a ser así, y darte otra serie de evidencias para sostener ese argumento. Pero finalmente el argumento supone una construcción racional que tú haces a partir de esa evidencia. La postura postura es una convicción. La postura es cuando yo digo, yo creo que es una muy mala idea que el Estado se eh, tome el tema de la salud. Porque el Estado eh, históricamente no funciona bien, todo el cuento, o yo creo que es una muy buena idea que lo haga porque la solidaridad es fundamental para construir una. Ahí ya no estamos hablando de, de datos ni de argumentos sustentados en evidencia, estamos hablando yeah. de posturas yeah. que tienen que ver con nuestras convicciones respecto a temas muy profundos, como el ser humano, como la forma en cómo nos relacionamos colectivamente, y ahí de nuevo me sale a mí el historiador, como cuando, cuando cualquier persona. Cuando la gente dice esas cosas así como, es que el Estado nunca lo ha hecho bien, o es que el lucro siempre ha sido malvado, eh, yo digo, amigo, ustedes no, no saben de historia, porque la verdad es que la historia lo que nos da son ejemplos y contraejemplos. Entonces uno puede encontrar eh, ejemplos y contraejemplos para sostener cualquiera de, esa, de esas posturas, pero al final del día, dado que son tanto los contraejemplos como los contraejemplos, eh, uno podría decir, tú estás tomando una, una posición. Y eso creo yo que es válido, es legítimo, porque es ser actores políticos, eh, porque es en el fondo eh, hacer una apuesta al futuro, no dice, yo creo que esto va a funcionar mejor de, de esta manera, finalmente yo hago la apuesta por este camino, eh, pero, pero me parece que es súper relevante reconocerlo, me parece que es súper relevante explicitarlo, y me parece que es súper relevante... Eh, porque ahí al final se encuentra este famoso, eh, se encuentra la lógica política, se encuentra el desacuerdo, eh, porque con los datos uno puede llegar, uno podría llegar y decir, mira, ¿sabéis qué? Vamos a llegar, un, o sea, debiéramos llegar a un consenso de que esto es verdad y esto es falso. Con los argumentos nosotros podemos llegar eventualmente a un consenso mayor o menor de que este argumento tiene más evidencia que este mm. otro argumento, eh, pero con las posiciones, eh, no existe una posibilidad de llegar a un consenso objetivo o científico, es una cosa de nuestra naturaleza como, como seres humanos sí, sí. esa
0: me parece a mí que es la, la distinción clave Sí, clarísimo eh, cuando mencionaste estos eh, dos ejemplos de, de populismo finalmente esto, el, el lucro siempre ha sido malo o el Estado siempre ha sido perverso eh, que, que estas ideas son tentadoras? porque son tan fáciles de, de digerir, cierto que es muy tentadora de adoptarlas como propias y dibujarte un mapa del mundo que se moldee sí. de acuerdo a esto. ¿Y en esta misma, qué haces tú personalmente para chequear tus creencias, cierto? Y no caer en todos los sesgos de confirmación y cognitivos que tenemos. Es decir, si uno quiere ser deliberadamente coherente en su forma de pensar, ¿hay algo eh, útil mm. que tú puedas recomendar? Yo diría que hay dos cosas súper
1: importantes. Una, bueno, vamos a volver a repetir, pero ser súper conscientes de tus posturas, de tus creencias, de esas convicciones más profundas. Eh, como digo, no, no perderle el miedo a que no sean objetivas, porque tienen que ver con tu historia, tienen que ver con, con quién tú eres, con tu, tu biografía. Entonces, primero, si yo no tengo claro eso, eh, difícilmente voy a ser capaz de, de poder cuestionarlo, porque, de nuevo, lo voy a pensar que es una, una verdad que va más allá de, de mí mismo. Y lo segundo que sí yo creo que es, una, que es algo súper importante que yo trato de hacer, a veces me funciona mejor y a veces peor, porque, porque creo que igual es difícil, eh, es dudar, partir dudando de aquello que confirma mis convicciones. Yeah. Entonces, en el fondo, como, como ahí ponerle un primer freno a mano, como decir, ya, apareció eh, este... Eh, te invento. El, el, el fin de semana estaba justo viendo para mi podcast discutiendo. El fin de semana pasado salió este, este video del grupo de amarillos por Chile, del cual yo he sido bien crítico en, en varios temas, hablando de la crítica al borrador. Y después salió esta entrevista a Cristian Barken con una cuña en el fondo donde decía que se comprometía a leer el, el borrador. Entonces, automáticamente, por varias de mis críticas hacia el grupo, como que mi primera reacción es ahí está, como aquí, pero, pero entonces lo primero que tengo que hacer ahí es como poner el freno para mí, y decir, a ver, pero esperemos, como racionalmente esto no es tan lógico como alguien que, ¿cómo, ¿cómo va a ser tan burdo de sacar un video mostrando el borrador subrayado y después decir que no lo he leído así de eh, lisa y llanamente en la, en la pantalla? Entonces, claro, eso que de alguna forma confirma muchas de, mi, de mis críticas, mis cuestionamientos, creo, lo primero que hago ahí sí. es como, ok, me damos el freno a mano eh, y eso observémoslo con mayor cuidado eh, justamente porque a lo mejor puede ser que sí que confirme mis críticas en este caso en particular no lo hacía porque finalmente eh, Barker se estaba refiriendo en la entrevista hablaba del borrado final y claramente hay una distinción entre el borrado final y lo que tenemos hoy día eh, pero, eh, pero podría también haberlo hecho podría que después yo lo mirara con calma con detalle y me daba cuenta que en realidad sí, aquí había una contradicción flagrante, pero pero creo que ahí tomar el tiempo es necesario, creo Mm. que tú lo has dicho, como que claro, parte del problema que tenemos tiene que ver con el tiempo, con la falta de tiempo, y parte del problema que tenemos también tiene que ver con estas lógicas medio de la inmediatez Mm. eh, Mm. que que pareciéramos usar para cualquier cosa a veces, entonces Mm. claro, eh, hay ciertos temas en los cuales uno está en una posición eh, en, en que hay que actuar de manera urgente eh, no sé, si pues yo tengo un problema con un estudiante en, en, en mi sala de clase, eh, a veces puede tener que actuar en ese momento y tomar decisiones rápidas, y, y quizás me equivoque, quizás no. Pero hay un montón de situaciones en las cuales eh, hoy día rápidamente nos vamos a las redes sociales, rápidamente lanzamos un tweet lanzamos un comentario, lanzamos... Eh, y eso también tiene un impacto en la realidad. Yo creo que eso es un poco es lo que se nos olvida, que, que finalmente... Eh, tiene un impacto, bueno, en, en nosotros mismos, pero también en el resto, que recibe eso, que lo lee, que se viraliza, que se mantiene, cuando a veces quizás yo podría haber hecho exactamente lo mismo con un periodo de tiempo de espera que me permita mirar esto con calma. Eh, si en ese momento estoy metido en una reunión, pucha, tendría que ser más tarde nomás, y tampoco es, es algo que va a ser tan terrible. Si al final la crítica hubiera sido justa, y yo hago esa crítica... Seis horas después o al día siguiente, eh, dale, puede que obtenga menos likes, menos visibilidad, menos cosas, porque va a estar fuera del, del momento, a lo mejor estamos discutiendo sobre Gary Medela al día siguiente, como está pasando ahora, pero, pero en el fondo el, el impacto, el efecto, lo que estoy haciendo, eh, cobra un valor distinto. Entonces creo que ahí hay un tema que es súper relevante, eh, está muy bien que luchemos por nuestras convicciones, pero es necesario que sepamos que son eso, convicciones y que por lo tanto eh, pueden estar sujetas a cambios también eh, sí. en cualquier momento, eh, a menos que las dejemos de examinar y
0: pensemos que son verdades. No sé qué pasó con Garimel, pero... Esto no lo, lo, no, eh, ¿Tiró a alguien por el, del balcón para abajo? No, no,
1: esta vez, esta vez como que... Fue, parece que fue un concierto anoche y y, funó a, y no lo dejaron entrar por algo el paso de movilidad y funó a, lo, a los trabajadores que no dejaron entrar y, y se le fue todo en contra. Entonces hoy día está disculpándose. Era como el, el trending
0: topic de Twitter del día, del día de hoy. Voy a, voy a ver la noticia separando datos de argumentos y, y después formar mi postura. Oye, Excelente. Que, lo otro que viene con esto de la, de la inmediatez es que nos vemos obligados a tener opinión sobre todo, ¿cierto? Y las mismas personas que de la nada se transformaron en epidemiólogos, la semana siguiente son expertos en el conflicto ruso-ucraniano y ahora en control de armas e inteligencia. ¿Te, te pasa eso a ti? ¿Te ves presionado por opinar sobre cosas que no son de tu campo de expertise y, y cómo lo manejas?
1: Mira, bueno, pasa mucho, o sea, en el fondo, todo el mundo, eh, o sea, mucha gente a mí me pasa que me pues, las redes me escriben, me dicen, oye, no hay hablado de esto, gente de buena onda sí. también, como, oye, me encantaría saber qué pensáis de esto, pero también gente como, no has hablado de esto, y además mucha gente con la lógica medio conspirativa, como no has hablado de esto porque no le conviene a, a tu postura o al lado que tú defiendes. Eh, es difícil, uno un poco está también ahí sometido a, a eso, eh, creo que ahí nuevamente un elemento súper importante es reconocerse, sí, o sea, reconocer ok estos son los temas de los que puedo hablar con desplante absoluto, porque me siento con la tranquilidad, porque conozco, aprendido de estos temas, estos son los temas con los que puedo hablar desde una posición no de experto, pero es una posición de ciudadano involucrado, eh, estos son los temas de los que no sé nada y por lo tanto mejor pregunto creo que también eso es súper sano eh, mm. nos hace falta preguntar creo que como decís tú eh, todos somos epidemiólogos de repente todos somos cientistas políticos todos somos expertos internacionales eh, y en realidad pucha que cambia cuando en realidad reconocemos que no lo somos y, o, o, y aportamos lo que sabemos pero también preguntamos mm. eh, y también temas en los cuales uno dice sabes que yo aquí Eh, prefiero no meterme, porque en realidad el nivel de de complejidad, cómo se llama, que que puede tener este tema, eh, o el efecto que yo puedo tener hablando de este tema, como si supiera y no sé, también es es peligroso. A mí me ha pasado, por ejemplo, eh, que he rechazado entrevistas. Es una cosa que, que, que me ha pasado más de una vez, como que me, porque me llaman, no sé, pues para hablar de temas del proceso constituyente, yo gente ahí digo, feliz voy, no, no tengo duda, me dedico, me llaman para temas históricos dentro de lo que trabajo yo, temas de educación, temas de ciudadanía, también. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando, cuando fue esto de eh, lo que pasó en Temucuicui con la ministra Siche, que mm-hmm. yo venía comentando mucho el tema del cambio del gobierno, del cambio de mando, de las políticas de gobierno, eh, y me llamaron así como muy rápidamente para decir, pucha, es que necesitamos eh, hacer una entrevista sobre este tema, y yo dije, o sea, el, el nivel de complejidad que tiene el conflicto de la Taucanía eh, dado que además esto no tiene que ver con una política específica del gobierno como puede ser ahora con el plan Buen Vivir, con el Estado de Excepción que ahí me puedo meter más en esa línea pero ponerme a hablar del conflicto en la Araucanía o al Mapu como si fuera un experto cuando no lo soy eh, no corresponde, no va a sumar no, al unic- va a sumarle a mi ego a aparecer mm. en la pantalla a poder poner esto ahí pero eh, hay que tener ojo con eso entonces en esos casos eh, yo creo que ahí es súper sano Derivar, como decir, mira, conozco a esta persona que sí sabe, esta persona que si tú quieres realmente saber el tema, yo le iría a preguntar a, uh-huh. a él. Hay casos en los que uno no, no sabe de eso, me acuerdo que me invitaron también en el Instagram cuando fue lo de la, la, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que yo no entendía nada, entonces me metía a averiguar ese día y después dije, ah mira, como que logré cachar un poquito el, el, la cronología y armé un post explicativo para qué había pasado en el último año y todo el. cuerpo. Y reventó también en redes sociales, llegó como medio millón de personas, se compartió y me llamaron de la tele para si podía ir el sábado a no sé qué programa, hablar. Yo dije, no, o sea, lo que yo sé es lo que está ahí en ese post. Eh, y, y no te niego que uno le gusta, si ¿sí? al final tiene esto de tener opinión de todo, también tiene que ver con esta lógica de sentirse escuchado, partícipe, valorado, eh, pero... Creo que ahí hay que ser súper responsable, eh, volviendo a lo que decíamos al principio, o sea, eh, entender que lo que uno hace, por muy simple, cotidiano, sencillo que sea, eh, impacta, tiene impactos, tiene efectos, y, y yo creo que eso es algo que nos cuesta y, y, y que nos ha costado mucho entender de este proceso de, de, de paso al mundo digital que, que, ha, que ha acrecentado las conexiones. Eh, sentimos que nuestras acciones cotidianas y las grandes acciones de la política, de, de, de los conflictos, de todo el cuento, están a años luz de distancia, cuando en realidad eh, parte de muchas de las cosas que pasan hoy día tienen que ver con eh, la tensión social, y esa tensión social no es algo que solamente se construya por un par de buenas o malas decisiones de los actores políticos, se está construyendo en... Miles de millones de interacciones al día, mm. ahora muchísimos más productos en las redes sociales. Si no soy consciente del impacto que tiene eso, eh, obviamente que el, el camino se va a ir rápidamente yendo hacia, hacia abajo. Mm. Creo sí. yo que nuevamente vuelvo a eso, de la, de la conciencia en, en uno, en quien mm. soy en lo que sé y en lo que puedo aportar también.
0: Mm. Sí. Esa, es una, esa práctica de derivar es algo que eh, los comentaristas... ...podrían importar desde la medicina, ¿cierto? Yo no voy al doctor general esperando que me opere de algo para lo que un especialista es la persona indicada. Oye, eh, me parece que hasta ahora hay dejado un, un delineamiento súper claro si es que uno quiere trabajar su pensamiento crítico. Hay hartos como eh, pequeñas gemas de consejos que uno podría sacar de esto. Saltemos a la política. ¿Cómo te defines tú políticamente eh, las categorías izquierda y derecha te parecen útiles y si es que no, cómo pensar en el espectro político y dónde estás tú ahí? Me parecen
1: parecen útiles todavía, creo que que tienen mucho que ver eh, particularmente un poco en este contraste entre lo colectivo y lo individual, creo yo, y ahí obviamente en temas económicos, pero mucho más que eso. Eh, creo que hacia la derecha, a la medida que uno avanza hacia la derecha, hay un énfasis mucho más en el individuo y en lo individual, y un poco esta idea de que los individuos libres, de manera interactuando entre ellos, van a llegar al bien común, y mientras me voy hacia la izquierda, va un avance bastante, o sea, hay un énfasis mayor en el colectivo, como trabajando colectivamente vamos a llegar a, a ese bien común. Por ende, las dos son legítimas, las dos son formas de, de buscar el bien común, creo que, eh, en la medida en que estemos dentro de la esfera de lo democrático, eh, no, no me parece que haya un, un problema de fondo. Eh, yo personalmente en ese aspecto me definiría más hacia la centroizquierda más inclinado hacia, hacia la izquierda. Eh, soy una persona que como que cree, no, no niego la importancia de lo individual de ninguna manera, no creo que no tenga ningún lugar, ni ningún rol en la vida, eh, sin embargo, mi postura, mi convicción, es que logramos mucho más eh, trabajando en colectivo, y que ese colectivo supone, en algunos casos, tener que ceder, tener que ceder parte de lo individual también. No al extremo, y por eso no me definiría totalmente, de, absolutamente de izquierda, eh, pero sí, claro, eh, centro izquierda es la definición que más me acomoda, a pesar de que a, pesar de que a veces siento que... Cuando uno ordena los partidos políticos en esa lógica, como que me quedan medio corridos, como que hay partidos de la centroizquierda que en realidad son eh, más de la lógica individual eh, y, y partidos de la izquierda que de repente son más de la lógica en la que yo me, en la que a mí me acomodo.
0: Uh-huh. Y un poco más eh, concreto, esto se traduce en el tamaño del estado. Es, es esa siempre me queda la duda acá. Eh, podemos hablar de tribalismo, individualismo, pero las diferencias centrales entre izquierda y derecha tiene que ver con el rol y el tamaño del estado. ¿Es eso lo crucial acá? Yo tengo ahí mucha gente dice que sí. Yo ahí tengo
1: discusiones porque en el fondo eh, depende mucho de, de qué hablamos, a qué nos referimos con tamaño del estado. Por ejemplo, la, la clásica discusión que esto genera es si el, el, cómo se llama, el Estado fascista o el Estado nazi eran realmente de izquierda porque eran Estados totalitarios. Eh, Y la verdad es que no, porque en el fondo son Estados totalitarios, es decir, de tamaño absoluto, eso sin duda alguna, pero puestos también al servicio de el resguardo de la propiedad individual, el resguardo de los intereses individuales. Entonces, eh, es difícil plantear que eso es un Estado de izquierda si lo vemos en, en la lógica de individual y colectivo. Eh, de la misma manera, eh, tú puedes tener también estados neoliberales que son grandes en el sentido de que están poniendo a disposición del mercado una serie de recursos y un, eh, recursos financieros, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, también tú tienes estados que son mucho mayores y mucho más poderosos, eh, pero que son mucho más de derecha, a pesar de que, como digo, son estados que eh, sustentan de alguna forma el, el, el sistema mismo. Entonces, a mí por eso el, el, la lógica del, del Estado en sí creo que, que la pondría en otro eje, por así decirlo. Creo yo que, que finalmente donde tú tenías eh, desde en un extremo el totalitarismo, que es un Estado que controla absolutamente todo y maneja absolutamente todo, eh, y tenéis en otro extremo un Estado absolutamente mínimo eh, de prácticamente una democracia líquida, y, y ahora creo yo que esos tipos de Estado pueden perfectamente convivir con lógicas de izquierda o de derecha, y por eso creo que hay totalitarismos de izquierda y de derecha, eh, que en ambos casos tienen eh, un Estado que lo domina todo.
0: ¿Tiene que ver con los derechos sociales que asegura el Estado entonces, quizás?
1: Yo diría que tiene que ver, quizás lo que, lo, donde más diría yo que tiene que ver es con el tema de la propiedad, y en el fondo ahí creo que ah. con la propiedad tú puedes notar un tema relevante, porque en el fondo, eh, si tú te vas al extremo individual, la propiedad es de cada uno y solo cada uno decide qué hacer con esa propiedad. Entonces, por ejemplo, en el extremo individual, ni siquiera puede existir algo como los impuestos, porque los impuestos suponen finalmente una imposición de un colectivo sobre tu propiedad, se te está obligando a dar un dinero eh, que tú no puedes decidir no darlo porque es un mandato, es un deber, eh, y al mismo tiempo que no necesariamente es por algo que tú vas a recibir. Y al otro extremo, tú tendrías una propiedad absolutamente colectiva donde no hay ningún derecho tuyo sobre esa propiedad. Entonces, en este caso, claro, lo que tú dices de los derechos sociales, que, que son derechos eh, históricamente se empiezan a, a, a entender o a reconocer recién a inicios del siglo XX, no son derechos que, que han venido desde siempre con el Estado ni moderno ni, ni republicano. Claro, esos derechos sociales requieren, para poder ser satisfe- satisfechos, de recursos. Y para poder contar con esos recursos, tú requiere que exista parte de esas propiedades individuales que se vuelvan más bien colectivas. Por ejemplo, tres Entonces, mm-hmm. ahí es donde uno va viendo ese, ese movimiento, por así
0: decirlo. Mm. Y esto puede ser interesante. ¿Cómo eh, piensas tú sobre los impuestos? Porque cuando dijiste esto de que lo más extremo hacia la dere- el movimiento libertario, quizás hoy con mi ley siendo quizás la, la cabeza más flagrante en Hispanoamérica... Él habla de los impuestos como equivalente a que el Estado te apunte con un revólver al pecho, ¿cierto? Y te obligue a dar parte de lo que tú, a través de un mérito exclusivamente personal, acumulaste, y, y, como si fuese un robo, ¿cierto? ¿Cómo, exacto, exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el argumento en contra de esto? Yo, yo tengo una idea acá, pero ¿qué, qué pensar, ¿cómo uno debería pensar sobre los impuestos? Porque es verdad, ¿cierto? Él tiene algún pedazo de razón acá, en cuanto o sea, a que es el, un, un c- no es un acuerdo... Pero...
1: Claro, lo descriptivo es eso, o sea, lo descriptivo ajá. en el fondo, el impuesto es como cualquier deber, como cualquier deber jurídico, eh, como el respeto a la ley, con muchas cosas, es un mandato, es una obligación. Yo puedo estar de acuerdo con la obligación o no, pero la obligación sigue pesando sobre mí, en el fondo, no depende de mi voluntad realmente. Yo puedo acomodar mi voluntad a eso, pero no depende de mi voluntad. Ahora, ahí un poco viene la pregunta particularmente respecto al tema de, de los impuestos, eh, eh, tiene, que tiene que ver con finalmente la pregunta por eh, el sentido detrás de esos impuestos el sentido detrás, qué es lo que busca finalmente el impuesto y ahí el funcionamiento del Estado también se mete a la, a la ecuación porque en el fondo una cosa es aquí, hablemos aquí un poco del principio de solidaridad eh, el, los impuestos hoy día en Estados democráticos lo entendemos bajo lógicas de solidaridad y progresividad en el fondo nosotros vivimos en una comunidad política, eh, esa comunidad política está en tensión constante, toda comunidad política lo está, eh, y de alguna forma nosotros eh, pagamos o cedemos o nos sometemos a esta obligación en pos justamente de que como comunidad política resolvamos tensiones que no podríamos resolver de manera individual. Creo yo que esa es la lógica detrás de de los impuestos. Entonces, por supuesto que en esa lógica uno podrá discutir, bueno, ¿cuánto es lo que yo tengo que ceder para resolver estos conflictos? Uno podrá discutir, ok, una vez que yo cedí, ¿realmente con eso se están resolviendo los conflictos? ¿O esto se está yendo a los bolsillos de un grupo que se aprovechó de la situación como tal? Eh, pero en el fondo, en, en cualquier situación que hablemos de este tipo... Eh, descriptivamente lo que está ocurriendo es eso, un mandato que se impone la comunidad política a sí misma a través del Estado y que en el fondo va a suponer que hay una parte de tu derecho individual, específicamente propiedad, que tú vas a estar cediendo. Mm. Que tú vas a estar cediendo porque no tienes ninguna protección en el fondo contra. Yo no puedo ir, al, yo hoy día si entran a mi casa y se la toman, puedo ir a la policía, al Estado y decir oye, necesito que protejan mi derecho a propiedad, vengan a hacer algo. Eh, si vienen a cobrarme los impuestos, yo no puedo ir a un tribunal a decir, oiga, me vienen a cobrar contribuciones, eh, haga algo, detenga a estos maleantes, porque en el fondo Ajá. creo que ahí están la, las distinciones. Entonces, claro, la lógica libertaria en el fondo plantea que no. Que, que, que es como que eso es innecesario y que en el fondo no debiera existir ese mandato ni ceder en ese derecho. Mm. Eh, y ahí, es cuando, ahí sí nos encontramos con uno, como decíamos, pues la lógica libertaria es muy propia de un Estado, es de derecha con un Estado muy mínimo,
0: mm. un
1: Estado muy poco presente, eh, por no decir prácticamente eh, eh, in, eh, ausente.
0: Sí, hay, hay otro... Eh, aspecto que los libertarios omiten o parece, dime tú qué opináis de esto, que ellos parecen pensar que no hay ninguna responsabilidad moral con el resto de la gente que conforma una sociedad, ¿cierto? Que la reverencia a la libertad individual es, es tal, ¿cierto? Que lo que sea que yo acumule no, no hay responsabilidad por distribuir y por lo tanto no hay convergencia posible sobre lo que podemos llamar una buena vida, o sea, todas las vidas son eh, moralmente equivalentes, es decir... El Negro Piñera es, eh, ha tomado decisiones tan legítimas como la Malala, o qué sé yo, este tipo de gente, ¿cierto? Y, y parecen desentenderse de que por muy talentoso y trabajador que uno sea, ¿cierto? El lugar donde yo despliego mis habilidades y capacidades y construyo lo que sea que construya, es, es sustentado por el resto de la gente que vive a mi alrededor. Totalmente, totalmente. Eso? O
1: sea, y, y ahí un poco viene y ahí viene esto que hablábamos de los principios del principio de solidaridad y en el fondo el, claro. el, 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 el cómo se sostiene un orden, si finalmente ahí, ahí viene un poco ese tema, o sea de nuevo uno, uno va históricamente y dice a ver, cómo se han sostenido los órdenes en la historia, muchos por medio de la violencia, por medio de eh, el, el Estado en el fondo el Estado es una creación de alguna manera que busca procesar la violencia humana, procesar el hecho de que durante milenios eh, el que pegaba más fuerte ganaba. No había más norma que esa, ni había la ley. Todo lo que se forma después tiene un sentido de decir, ok, queremos vivir en comunidad, pero para evitar este tipo de formas de relacionarnos tenemos que crear esta otra forma. Sí. El, el libertarismo un poco olvida eso, o lo ignora, o, o convenientemente lo ignora. Eh, y ahí también yo creo que hay una uno puede hacer ciertas similitudes con, eh, con, bueno, conexiones. Un poco, si vemos el libertarismo norteamericano, por ejemplo, de estos días de la, de la matanza en, en Texas y, y todo lo que estaba pasando, eh, el, el tema del, de la posesión de las armas, por ejemplo. Bueno, la lógica de la posesión de las armas tiene mucho sentido en esa línea. Cuando soy yo contra el mundo, y si yo soy yo contra el mundo, y aquí gana el que pega más fuerte, eh, lo lógico es que yo voy a buscar qué formas tengo para poder pegar más fuerte. Entonces, como ven, decís tú, ahí hay una suerte de, de, de postura moral, de postura ética en relación a la existencia humana eh, que se ubica en este, en este eje que decíamos hace un rato, mm. en eh, el extremo derecho. O sea, finalmente es la individualidad como única y absoluta forma de existencia. Mm,
0: sí. Saltemos al otro extremo ahora. De, lo que yo a veces veo en la izquierda más radical es, es, una, es una negación total a todo lo que ha hecho de Occidente Occidente. Un poco la biología no es útil para inferir cosas sobre la realidad, la democracia no es legítima, eh, cierto, el lenguaje es patriarcal y por lo tanto hay que reformarlo, las fronteras no existen, los obesos son tan sanos como la gente en forma, todo parece estar ahí para... Derrumbarlo y, y esta gente habla tan fuerte que parece comerse al, al, a la centro izquierda, que es donde yo también me siento a habitar más cómodamente. ¿Qué, qué hay ahí? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Háblame sobre, sobre esta tendencia, o si bueno. coincides con lo que te acabo de decir o no.
1: Sí, creo, a ver. Creo que haría unos matices, pero, pero, pero claramente estáis describiendo una, una situación que se vive mucho, que se vive mucho hoy día. Eh, que tiene mucho también que ver con temas de marxismo cultural, y un poco con, con los temas de interseccionalidad, de finalmente la, la, la lucha de los oprimidos contra los opresores, en la lógica más marxista tradicional. Creo que hay algunos puntos que sí son importantes. Uno de eso es decir que la izquierda, como la entendemos hoy día, no es la triunfadora del, del periodo histórico que hemos vivido, al menos en las últimas décadas. O sea, al fondo, la izquierda, eh, de alguna manera, representada en la Unión Soviética y el comunismo y todo el cuento en el siglo XX, eh, es la gran derrotada, eventualmente, de, del siglo XX en ese, en ese proceso. Eh, es bien interesante eso, porque, porque claro, eh, si bien uno dice, claro, estos son los que hablan más fuerte, los que se escuchan más, los que gritan más, no son efectivamente necesariamente los que están gobernando, dominando, tomando las decisiones. Eso puede estar cambiando hoy día, pero, pero si uno mira como las últimas décadas, desde, desde los 80 con el auge del neoliberalismo, desde los 90 si queréis, con, con la caída del, del muro, eh, tenemos un, un escenario ahí también que, que es distinto. Ahora, creo yo también que eh, desde la izquierda, y, y aquí quizás mi mirada más crítica, eh, ha faltado, o sí, ha faltado, o lo que ha habido, porque ha habido, pero lo que ha habido no ha sabido instalarse bien, eh, propuesta. No ha habido una propuesta necesariamente, un poco desde esta lógica de, de los derrotados y de los oprimidos, eh, un poco lo que se ha levantado es la crítica a la opresión. Y, y la crítica a... Entonces, claro, efectivamente, varios de estas, estos temas que, que tú describís, eh, en el fondo... Eh, creo yo que reflejan mucho, mucho de eso. Como decir, oye, pero ojo, efectivamente, claro, yo me siento invisibilizado de esta forma o este tipo de práctica no considera la existencia de personas como yo que hemos estado además sometidos a otras cosas. Ahí de nuevo viene otro cruce importante que tiene que ver con... Eh, con cómo se llama el, el, el impacto eh, de distintos factores sobre una persona. Pensemos, por ejemplo, en el tema del lenguaje. O sea, claramente, eh, uno dice, ok, está el tema del lenguaje, el lenguaje y la forma en cómo se usa y se invisibiliza o no, y todo el cuento. Ahora, los grupos que han ido levantando esto son grupos que están, además, oprimidos por muchas otras razones. No son grupos privilegiados, o sea, cuando, no sé, pues las minorías sexuales eh, levantan y dicen oye, sabes que aquí hay un tipo de lenguaje que eh, utiliza palabras para referirse a gente como nosotros como algo negativo eh, claro, eso es un punto dentro de una lista mucho mayor de problemáticas eh, mucha gente al contrario dice oye, pero cómo se preocupan de esto, si pasa esto otro? y la respuesta ahí es no, no es que nos preocupemos de esto y no de lo otro, estamos preocupados de, de todo el contexto porque aquí hay un problema sistémico, ahora en esa lógica, creo que hay grupos que han sido capaces de eh, hacer propuestas más claras eh, y propuestas más eh, sustentables, por así decirlo, en el tiempo, eh, mientras ha habido, obviamente, eh, más de algún grupo que se ha quedado un poco en esta línea más propagandística. Sí. Y generalmente, ahí me atrevería de nuevo a hacer la crítica yo, eh, esos grupos que se quedan más en esa línea y que comúnmente, como decís tú, son el más fuertes, son grupos que en realidad tienen privilegios, son grupos que, que ocupan privilegios por otras categorías dentro de, de ese espacio. Entonces, en el fondo, claro, eh, si yo, eh, por ejemplo, como sea, hombre blanco, cisgénero, heterosexual, todo el cuento, eh, para mí es muy fácil, para, yo podría, para mí sería súper fácil quedarme solo en referirme al lenguaje, y hablar solo del lenguaje y todo el cuento, porque en realidad me puedo permitir eso, porque lo otro no me está afectando a mí directamente. Y la crítica ahí se queda un poco en lo más intelectual, y se queda un poco también en lo que hablamos hace un rato de, del ego, de mostrarme yo como un ser crítico, creo que eso sí le ha hecho mucho daño a, a la izquierda, como el, eh, aquellas personas que pudiendo ser aliados... Eh, más que tomar una posición de aliados, se han tomado el centro de, de, la, de la discusión. Es como esta, ¿te acuerdas de esa, esa imagen, esa imagen del, del tipo, eh, esta marcha feminista hace unos años atrás, del tipo que aparecía como sin polera y con un cartel que decía: quiero que todas puedan estar así como estoy yo, y que, y que se convirtió en el centro, y como que de casi que Ajá, nadie sí, más había sí. marchado, solo este tipo, y después, además, que no pagaba la pensión, o sea, ya todo. Eso me a mí es como o sea, eh, porque en el fondo, como te digo, eh, lo, que permite, lo que le permite a esa persona ser el que suena más fuerte, literalmente el que, el que más visible fue en toda esa marcha, es justamente esas posiciones de privilegio. Y mm-hmm. claramente esa persona no está ni siquiera mirando ni considerando, eh, bueno, en este caso ya un punto que me parece irrisorio. Entonces creo que ahí hay un tema en, en la izquierda que... Mm-hmm que lamentablemente eh, le hace súper mal, nos hace súper mal a quienes nos, nos consideramos de izquierda, de centro izquierda, como el... Eh, porque en el fondo, y esto es lo que creo, creo que es súper importante, porque en el fondo ser oprimido no es una situación deseable, eh, no es una situación que se pueda romantizar. Eh, y yo creo que en el fondo quienes no viven esa situación en alguna de las distintas categorías, y ahí yo sí creo mucho en intersexualidad, creo que es importante que esto lo veamos a nivel de clase, de raza, de género, de, de orientación sexual, pero, pero creo que en el fondo hay gente que romantiza, eh, y la gente que lo romantiza es la gente que no ha vivido ese tipo de opresión, porque la gente que ha vivido ese tipo de opresión es la primera que sabe que no es una condición deseable, que lo único que quiere es salir de esa condición.
0: Sí, ahí coincido. Tantas de las personas que parecen levantar estas banderas, el subtítulo podría ser yo, 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 yo... ¿cierto? Totalmente,
1: totalmente.
0: Rodrigo, estoy consciente de tu tiempo ya. Última pregunta. Eh, Chile, en 5, 10 años más. Optimista, pesimista, que, eh, ¿cómo ves el, el futuro del país? Muy a grueso modo, yo sé que hay incertidumbre, está difícil mapear sí. para adelante, pero eh, cortito, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Yo creo,
1: yo creo así como que históricamente... Eh, estamos en un momento crítico, en un momento de crisis, eh, creo que el orden en el cual vivíamos, eh, quienes nacimos en los 80, en los 90, y quienes, bueno, y quienes ya estaban vivos a esa altura, ese orden se, se cayó, se derrumbó, creo que el, el estallido social probablemente va a ser el, el hito, que vamos a mirar hacia atrás y decir aquí, aquí fue cuando se derrumbó todo con, con estrépito, pero uno empieza a mirar hacia atrás y las fisuras las ve. O sea, uno ve 10 años de movimiento social, de protesta, yo siempre digo, así como, no, es, es impresionante como uno eh, en el momento, claro, la, todo se ve normal, no, se ve natural, entonces yo siempre pienso en los senadores vitalicios, que cuando se acabaron yo me contaba que, wow, era, mira cómo avanzamos en la democracia, y hoy día miro para acá y digo, no puedo comprender que este país haya tenido senadores vitalicios como si fuera el Imperio Romano prácticamente durante 15, 15 años, que fue eh, lo, que, lo que duraron eh, en democracia. Eh, también veo hoy día, y pienso en esta famosa idea del, del oasis de, de Sebastián Piñera, eh, mm. cuando uno mire y dice, esto es un país que llevaba prácticamente 10 años con manifestaciones masivas todos los meses en la principal arteria de la capital. Eh, eso no es normal, no es algo, o sea, nos acostumbramos a que fuera normal, nos acostumbramos a que fuera parte del escenario, pero no es algo normal, entonces uno ve esa, esa fisura, eh, y ahí es cuando digo, que okay, los órdenes se derrumban mucho más rápido de lo que se construye un orden nuevo, y creo que hoy día estamos en ese proceso de construcción de un orden nuevo, no tengo idea cómo va a ser, no tengo idea si se va a parecer más o menos al último que teníamos, o se va a parecer más o menos a otros, pero eh, sí tengo claro que... Eh, es el único camino que tenemos porque lo otro es darnos vuelta ante la ruina eh, y de ahí no, no sacamos nada. Eh, mi, mi ejemplo histórico en el que yo hago la, la comparación siempre, me voy a, a 1925 y un poco al, al, a la crisis, de lo que lo que nosotros llamamos la crisis del orden liberal. Eh, en el fondo este orden, que es el orden del siglo XIX, que también se construye, después de la caída del orden colonial, entonces también tiene todo su, su proceso. Y que tú también veis décadas de conflicto, tensión social, de, de, de manifestaciones, de matanzas, bueno, hay, eh, hay muchos paralelos que uno puede hacer. Y que de alguna forma también tiene su derrumbe en 1924 25 con la, la crisis de Estado, la nueva constitución, la intervención militar y todo el cuento. Cuando uno mira eso, yo siempre digo, claro, la constitución nueva se firma el 25%, pero si tú miras realmente cuál es el primer gobierno que, que implementa, que uno puede decir, mira, este gobierno instaló, logró funcionar establemente, siguiendo esta lógica, eh, es el de Aguirre Cerda, que es de 1938. Entonces, yo digo, en 538 son 13 años. Y en esos 13 años tuvimos renuncia presidencial, renuncia presidencial de nuevo, golpe o sea, no golpe militar, sino que dictadura militar, que partido democrática y después se convirtió en dictadura, eh, los dos años de crisis, eso el 31-32, que uno en el colegio ve como qué pasó acá, que hubieron como 17 gobiernos, eh, los temas de las matanzas durante el gobierno de Alessandro, o sea, claramente años que no podemos definir como fácil. Entonces, cuando me dices, Chile, 5 o 10 años más, yo digo creo que en cinco o diez años más podemos estar todavía en el periodo crítico o podemos estar en el nuevo orden. Eh, Creo que eso depende mucho de nosotros, y aquí vuelvo a la idea de la responsabilidad histórica de de nosotros como como ciudadanía. Eh, eh, Parte de de por qué eh, yo hago la cantidad de cuestiones que hago, a veces contra mi mi buen criterio, eh, tiene que ver también con esa noción de urgencia, como decir, eh, claro, yo puedo esperar y dejar pasar, y además yo estoy en una posición por de, de privilegios que también me permite eso con, con cierta tranquilidad, eh, pero en el fondo veo que, claro, es fuerza que se pierde para llevar, para buscar caminar hacia afuera de la crisis. Creo que vamos a necesitar para eso eh, compromiso democrático muy serio de todas las partes, eh, creo que vamos a tener que necesitar para eso, eh, como te decía hace un rato, eh, entender que las visiones de izquierda y derecha son legítimas en la medida en que sean visiones democráticas y Ahí la labor de aislar a los no democráticos creo que es fundamental y es sobre todo de cada lado. Creo que es una ridiculez que la izquierda anda apuntando a los no democráticos a la derecha y viceversa, pero cuando hay que hacer alianzas o, o ganar votos como que se abrazan y, y se hacen amigos. Creo que ahí hay un, hay un problema fundamental que, que me parece que fue súper claro eh, con una candidatura en, la última, en las últimas elecciones eh, presidenciales específicamente. Eh, entonces... Soy optimista, pero porque soy optimista, porque pues, necesito ser optimista. Creo, creo en la democracia, creo en la gente, creo en la ciudadanía, eh, creo que eh, he tenido la experiencia de cuando uno confronta estas cosas, eh, ver rostros que dicen en realidad, sí, yo pienso lo mismo que tú, eh, que cuando que dicen, chuta, en realidad no estamos tan lejos como creíamos que estábamos. Eh, sí. Estoy optimista, pero mi optimismo es una postura, para volver al inicio, es una convicción eh, que espero mantener y que, como te digo, la estoy cuestionando constantemente. Eh, pero es más bien una, una forma también de, de, de poder eh, permitirme a mí también aportar todo lo que pueda a un proceso como este. Porque sí sé que si mi postura fuera el pesimismo, eh, probablemente me echaría a morir y si yo me echo a morir, eh, es una es un par de manos menos nomás, no, no es que yo vaya a cambiar nada por mí, por mí mismo, ni, ni tú ni nadie, de la gente que, que nos esté viendo, nos esté escuchando por sí solo. Eh, pero claro, cada uno de nosotros que se echa a morir y se entonces, perdió, y filo, que siga su curso, es un par de manos menos eh, para ir construyendo este, este orden. Y como te digo, eh, pero sí recordando siempre que los órdenes se toman mucho tiempo, requieren mucho tiempo, eh, y por eso también no es esperar como también hay gente que piensa, ah, esto se iba a arreglar, hay gente que dice, pero ¿cómo después de que se firmó el acuerdo del 15 de noviembre no se acabó la violencia? ¿O no se acabó el, los problemas? ¿O, lógico que no, porque no se viva nada se arregla, ¿cierto? el acuerdo del 15 de noviembre habilitó una salida política, cada paso esa salida política influye a un lado hacia el otro, lo que pase el 4 de septiembre es lo mismo, o sea, quien crea que el resultado del 4 de septiembre por sí solo va a arreglar cual sea, va a arreglar esto, así como mágicamente. O sea, parece para una decepción. Mm. Esto va a requerir pega, mucha pega.
0: Mm. Eh, y la pega hay que hacer. Sí. Oye, qué excelente llamado responsabilidad para cerrar. Siempre pienso en cómo uno no se mira a uno mismo para dimensionar lo difícil que tienen que ser los cambios a nivel de sociedad, ¿cierto? Porque si yo quiero empezar una dieta, es espectacularmente difícil dejar de comer, qué sé yo, Nutella, ¿cierto? Así que, bueno, mil gracias, Rodrigo. Se me pasó volando la hora. Eh... Hasta la próxima. Vos.
1: Cuídate, Gracias por la invitación. Chao, chao.
0: Si este contenido te resulta interesante y te gustaría ayudarme, todas las ayudas en difusión me sirven. Recomendaciones a amigos, likes y compartir en redes sociales. Todas serán profundamente agradecidas. Y como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.